0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Heinz Enigholz hatte an der diesjährigen Berlinale im Forum gleich vier neue Filme und er eröffnete mit diesen vier neuen Filmen eine neue Reihe, die Street Capes reihe Und manchmal sitzt man an Festivals und in diesem drei von immer wieder dem gleichen gibt es manchmal so Glücksmomente und diese vier Filme waren für uns so etwas wie äh, Glücksmomente. Angefangen mit 2 plus 2 gleich 22, die Alphabet, den einige von Ihnen vielleicht äh, gerade gesehen haben. Äh, dieser Film trug uns in, in seinem Gedanken- und Bilderstrom mit davon. Äh, es gelingt dem Film so den Moment des Entstehens oder den Entstehungsprozess von Musik einzufangen. Ähm, dieser deutschen Elektronikband Kreidler, die ähm, am 20. November hier in Basel in der Kaserne spielt und ein Konzert, das ich äh, Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Seine Filme sind unserer Ansicht nach Seeschule, Architekturreise und Denkraum, sie, sie schärfen den Blick für Momente, Alterungsprozesse, für ähm, den Formwandel, der sich abzeichnet äh, entlang von äh, Biografien, wegweisender Architekten der Moderne, vor allem in seinem Architekturfilmen. Er führt uns an Orte, die wir selber gerne besuchen würden. Man denkt immer wieder, wow, was ist das für ein toller Bau? Und ähm, zeigt die, die Architektur nicht nur von außen, sondern immer wieder von innen auch, was einem zumeist ja verwirrt wird als äh, normaler Tourist. Sie sparen sich also ganz viel Geld mit dieser Reihe, wenn sie ganz viel ins äh, Stadtkino kommen. Ja, dann ist noch dieser Freiraum und diese Zeit, die, die einem diese Filme bieten. Wir freuen uns sehr, dass Heinz -E hier ist. Andreas Rubi, äh, seit eineinhalb Jahren Leiter des Schweizerischen Architekturmuseums SAM. Er... Ähm, hat sich in seiner Laufbahn intensiv mit Architektur auseinandergesetzt, Ausstellungen kuratiert, einen eigenen Ver Verlag gegründet. Ich freue mich auf ein lebendiges Gespräch. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Andreas Ruppi, Heinz Emigold.
1: Ich bin Mitte der 90er Jahre damit angefangen und da war das Internet schon sehr äh, virulent und ich habe mir gedacht, weil ich wirklich diese Art der Dokumentarfilme, wie Sie sie eben zitiert haben, nicht ausstehen kann. Das ist dieses BBC-Formel, jemand läuft vor einem Gebäude hin und her, zeigt irgendwo hin und sagt, was wichtig oder was unwichtig ist, dann kommen die Hände des... Architekten und dann der zeichnet irgendwas geniales und dann kommt Beethoven oder dann auch noch vielleicht die Familie des Architekten, die sich vernachlässigt fühlt. Und ich finde, äh, das ist irgendwie keine Form, um mit der Sprache der Architekten, die ja immerhin was gebaut haben und die Räume erstellt haben in einer bestimmten Umgebung mit Innen und Außen. Es wird der ja überhaupt nicht gerecht und wir haben jetzt die Möglichkeit, das hat mit einer Idee des Dokumentarfilms zu tun, der sich noch als Gesamtkunstwerk verstanden hat. Man muss also sämtliche Register ziehen, man muss erzählen, man muss zeigen, man muss Musik machen und man muss die Welt erklären, wie der Oberlehrer halt das tut. Und ich dachte, was kann Kino wirklich der Architektur geben? Und das ist eine technisch wunderbare Möglichkeit, tontechnisch und bildtechnisch Räume wiedererstehen zu lassen und dann das Gefühl zu geben, wenn ich im Kinosaal sitze, so, jetzt bin ich selber mit dieser Architektur konfrontiert. Ich bin da drin. Und das hat mich interessiert und nicht diese weltweifliche Erklärung. Also ich benutze den Kinosaal quasi subversiv, als dafür sind die ja nicht gebaut worden. Wir wissen, es sollen hier Geschichten erzählt werden. Aber ich finde, diese Architekten erzählen ja auf ihre Weise, nämlich durch ihre Bauten, wie sie den Raum empfinden, wie sie ihn interpretieren und wie sie sich entwickeln im Laufe ihres Lebens. Also ist, kurz gesagt, die die meisten Filme sind chronologisch aufgebaut, dass man vom ersten bis zum letzten Gebäude dieses Menschen das sehen kann, was er gebaut hat. Wie zum Beispiel Architektur als Autobiografie. Es gibt ein ganzes Genre Hausmeister und Putzraum erklären, moderne Architektur. Und das gibt es im ungefähr jeden fünften oder zehnten Architekturfilm. Muss es unbedingt eine Person geben, die angeblich die Position des Zuschauers übernimmt und uns übersetzt, was sie denn so fühlt. Ich denke aber, dass wir selber als Publikum Gefühle haben und dass ich mich diesem Gebäude als Publikum
2: meditativ annähern kann. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen Bücher zu machen, also eigentlich ein bisschen früher, aber meinen Verlag habe ich da gegründet und das war lustigerweise in einer Zeit, als alle mir abgeraten haben, sowas zu tun gesagt haben, Bücher sind heute halt nicht mehr sinnvoll, weil es gibt das Internet und da kriegt man alles. Und in einer gewissen Weise stimmt das, aber es stimmt eben nur insofern, dass man dort einen bestimmten Teil der Informationen bekommt, zum Beispiel über Architektur. Ich mache Architekturbücher. Und interessanterweise haben wir dann trotzdem angefangen, Bücher zu machen und dachten, ja, wahrscheinlich machen wir nur ein Buch und dann sind wir ein einem Buchverlag gewesen. Und dann hat sich das dennoch irgendwie entwickelt und ich habe gemerkt, dass in dem Maß, wie die Digitalisierung der Informationen sich vermehrt, analoge Medien eine andere Funktion bekommen haben. Nämlich eine ästhetische Erfahrung zu ermöglichen, die das Internet mit seiner Screen-Formatiertheit so nicht mehr bietet. Also es gibt eine gewisse Auratisierung der Erfahrung, durch die analoge Medien stärker ermöglichen, eine gewisse haptische Tiefe der Beeindruckung. Mit in der Konfrontation mit Welt, die wir, glaube ich, in unserem täglichen Verhältnis mit unserem Handyscreen oder mit dem Computerscreen nicht mehr erleben. Und deswegen, glaube ich, gibt es heute noch Bücher und deswegen, glaube ich, gibt, haben sie mit der Art, wie sie mit Filmen umgehen, mit Architekturfilmen umgehen, ähm, eigentlich so noch viel früher, eigentlich prophetisch, ähm, gezeigt, wie diese alten Medien, das sind ja mittlerweile keine neuen Medien mehr wie der Film, sich regenerieren können, ästhetisch und programmatisch, in einer Zeit der kompletten Digitalisierung. Und das finde ich an den Arbeiten sehr spannend, die sie machen, dass sie eigentlich gezeigt haben, was gewinnt man, indem man die informative, diese plumpe informative Ebene wegnimmt. Und in gewisser Weise kann man die Filme von Tati wie Stummfilme mit Ton beschreiben, aber ohne Dialog. Und ihre Filme erinnern mich häufig daran, an diese Erfahrung, was man erfährt durchs Hören, durch, durch das Vogelgezwitscher, durch die Halltiefe eines Raums, durch die Art, wie ein Raum halt erfährt man was über die Beschaffenheit der Materialien, ob das absorptiv ist oder reflektierend. Mich würde sehr interessieren, in welcher Art und Weise Sie mit dem Ton umgehen bei der Produktion in Ihren Filmen? Wenn ich mir zum Beispiel in La Notte von Antonioni
1: Jean Marot in den Außenbezirken von Mailand angucke, dann ist es so fantastisch, wie der Regisseur es schafft, plötzlich die unter dem Deckmantel von Story einfach nur noch die Architektur zu erzählen. Also das finde ich auch äh, unglaublich äh, gewagt und gekommen zugleich. Also der Ton. Also es ist so, dass wir, wenn wir Filme wir benutzen, jeder Raum hat einen anderen Ton. Und, die, und Stille gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Arten von Stille. Und deshalb finde ich auch so absurd, wenn manchmal gesagt wird, ich mache Stummfilme. Weil wir nehmen, wenn wir irgendein Gebäude filmen, ob da nun Leute sind oder nicht, ob da was stattfindet oder nicht, wir nehmen immer die Töne von den Perspektiven auf, aus denen wir auch filmen. Und wir nehmen noch sehr viel mehr Töne aus, aus dem Gebäude, also aber immer nur von den Drehorten und setzen das dann in der Postproduktion zusammen. Das ist manchmal genauso aufwendig wie der Bildschnitt, weil wir haben da 18 Spuren von Tönen, aber eben keine gefakten, aus dem Tonarchiv genommenen Töne, sondern wirklich Töne von diesen Drehorten, so dass man weiß, durch den Ton, wo man ist. Und deshalb äh, können wir jetzt im Kino, ich mache das mit surround Ton und so weiter, also das ist sehr aufwendig, man kann die Kino äh, Kinotechnik nutzen dafür, so dass man das Gefühl hat, so das ist der Raum, auch wenn er angeblich still ist, aber er hat eine ganz bestimmte Art der Stille. Also was mich interessiert, ist ein durchgestaltetes Bild und ich mache die Kamera selber, ich muss nicht mit jemandem diskutieren, was er aufnehmen soll oder sie, was sie aufnehmen soll, sondern ich weiß genau, was ich aufnehmen will und mache das dann. Und das ist für mich eigentlich die, die Erfahrung oder die Lust am Filme machen. Ich äh, liebe es, Bilder zu kadrieren, weil ich da architektonische Situationen dekonstruieren, konstruieren, zusammenbringen kann auf der Bildfläche. Mich interessiert zum Beispiel auch nicht das 3D-Kino. Was ja nur eine Illusion von Dreidimensionalität und da werden nur ein paar Flächen hintereinander geschaltet, die einem dann so einen Augentrick ermöglichen. Also mich interessiert wirklich die Anwesenheit der Kamera an einem Ort und die, die kompositorische Arbeit innerhalb der Kamera. Und so ein Bild zu komponieren, ist natürlich was anderes als eine architektonische aber, würde ich erstmal sagen, weil das Stück Himmel, was im Bild ist, ist genauso wichtig wie die Mauer, die im Bild ist. Also jetzt bildkompositorisch. Aber, äh, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese Bilder sich auferdieren im Film, zuerst denkt man, es ist ja sehr einfach, ein Bild nach dem anderen, aber dann kommt die Erinnerung dazu und vielleicht auch die Vorwegnahme oder die Ahnung, was vielleicht als nächstes kommt. Und dann haben Sie sowas wie eine äh, Architektur, eine imaginäre Architektur in der Zeit, die Sie als Zuschauer erfahren. Und das
2: interessiert mich. Das ist, was Ihre Filme in diesem Genre des Architekturfilms am meisten kennzeichnet und unterscheidet von anderen, ist eben dank des Verzichtes auf diese erzählerische Informationsebene eine maximale, wie soll ich sagen, Rekreation der Präsenzerfahrung von Raum zu ermöglichen. Eigentlich hat man in diesen Filmen sehr häufig Déjà-vus oder ein ähnliches Gefühl, wie wenn man in einem wirklichen Raum steht. Die größte Barriere, um sowas zu erreichen, ist ja eigentlich die Notwendigkeit der Übersetzung der dreidimensionalen Erfahrung oder der Dreidimensionalität des Raums in die Zweidimensionalität des, des Filmbildes. Deswegen finde ich es interessant, dass sie so auf den Rahmen, auf die, ja, die Kadrierung bestehen. Weil viele Künstler zum Beispiel, die an einem ähnlichen Präsenzerlebnis in der Kunst interessiert waren, Barnett Newman zum Beispiel oder Caspar David Friedrich, versucht haben, den Rahmen zu dekonstruieren, das Ende des Bildes unsichtbar zu machen. Und Heinrich von Kleist hat diesen wunderschönen Satz geschrieben in seinem Text über das Bild der, der Mönch am Meer von Caspar David Friedrich. Es ist, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. So sieht man die Welt. Das also sprichbar. Dass man versteht, dass unsere Augenlider selber so etwas wie Bilderrahmen sind für das Bild, was wir wahrnehmen können. Und er meinte eben die Komposition dieser Bilder von Friedrichs ist eben so gemacht, dass sie scheinbar kein Ende mehr haben, keinen Rahmen. Ist denn diese die, die Fokussierung auf die Kadrierung und auf die Komposition des Bildes innerhalb des Bildgeführts nicht eigentlich dann eine Begrenzung oder eine Beschränkung der Möglichkeit im Betrachter dieses Gefühl entstehen zu lassen, dass er eigentlich da ist.
1: Als ich 18 war, habe ich meinen ersten Film gedreht und der hieß Hommage à Caspar David Friedrich. und war deshalb, weil ich diesen Maler hasse. Ich finde... <lacht> Das war so ein richtiger Hassfilm, weil ich fand diese Art von äh, Naturinszenierung absolut ekelerregend, muss ich mal sagen. Und dieses angeblich romantisch, grenzenlose und so weiter. Ich meine, in meinem Film ist es so, dass ich, ich habe vorhin kurz angesprochen, Weitwinkel in Architekturfotografie oder Lichtinszenierung in Architekturfotografie. Ich mache ja keine Lichtinszenierung Mein meinem Film, sondern ich nehme das Licht, wie es da ist, weil ich denke, die Architekten haben selber lange genug darüber nachgedacht, wie das Haus im Licht steht und wie sich das Licht verändert im Laufe der Zeit. Und ich benutze Normalobjektive, das heißt so ungefähr eine Nachahmung von unseres Blickfeldes, obwohl das natürlich irgendwo hier diffus ist, aber ich füge da ein Rechteck ein. Und dann mache ich sowas wie das Festzurren von Blicken. Deshalb, ich habe eben nicht das Gefühl, dass der Kopf so fest mit der Wirbelsäule äh, vermauert ist, dass man nur 90 Grad Winkel machen darf, sondern ich gucke eben auch dahin und dahin und das sehen in meinen Filmen auch, dass ich quasi in den Raum rein fotografiere oder, äh, oder filme und nicht immer darauf achte, dass der Horizont sich auch wirklich parallel zum Bildrahmen befindet oder die Vertikal zur Schwerkraft. Ich bestehe auf dieser Konstruktion und der Anwesenheit der Kamera, weil es eine Realität ist. Und ich muss auch sagen, das hat sehr viel damit zu tun, wo ich jetzt mit dem Hass auf Kaspar David Friedrich angefangen habe und dieser sogenannten Grenzenlosigkeit, die ein Humbug ist, dass mich eigentlich im Laufe meines Lebens wirklich interessiert hat, konstruktivistische Kunst, 20er Jahre oder davor, die Russen, Rotschenko und so weiter, also die davon ausgegangen sind, dass wir die Tatsachen des technischen Sehens in unser Bewusstsein hineinnehmen müssen und nicht verschleiern und verdrängen dürfen. Und wenn ich Bilder komponiere, dann ist das nicht irgendwie arbitrary oder zufällig oder so, sondern bei jedem Bild könnte ich Ihnen sagen, warum ich es so und nicht anders gemacht habe. Und ich finde diese Art von notwendiger Rationalität, die da einzieht,
2: ja. Da würde anschließen, dass es auffällt, dass Ihre Filme sehr statisch komponiert sind. Das heißt, die Aufnahmen, wenn ich das richtig gesehen habe bisher, sind im Wesentlichen Fix vom Stativ gemacht und sie arbeiten zum Beispiel wenig oder gar nicht, wenn ich das richtig erinnere, mit Schwenks, mit Travelings, mit bewegten Kameraaufnahmen. Warum? Nein, das stimmt nicht.
1: Es gibt einen Film, der besteht nur aus Kamerabewegungen. Oder es gibt auch in diesem Film, ich glaube, das ist sogar ein Teil eines Schwenks. Also ich mache das aber nur, wenn es absolut notwendig ist, weil ich denke, ich kann bei einem Schwenk, der geht von A nach B, ich kann da und alles, was zwischendurch passiert, ist real, relativ zufällig, wie sich das Bild konstituiert. Also ich, mach, ich möchte wirklich, dass die Bilder kontrollieren und komponieren und dann soll die Bewegung, die ja immer verlangt wird von einem Film in unserem Kopf stattfinden, wenn wir diese... Bilder miteinander abgleichen oder irgendwie in Beziehung setzen. Das ist die Bewegung. Also, Sie wissen ja, dass eine Kamerabewegung ist eigentlich nur ein Symbol für eine Bewegung. Das ist ein Symbol, da soll sich was bewegen, aber in Wirklichkeit ein Gebäude bewegt sich ja nicht, es sei denn, es ist ein Erdbeben. Ne? Und ich bin zufällig da, dann bewegt es sich, aber was soll uns eigentlich bewegen? Also, wenn wir das angucken, soll uns doch bewegen, dass die Art des Bauens und die Art einen komplizierten Raum errichtet zu haben? Oder die Art, wie er auf die
2: Umgebung reagiert und wie er sie einbaut? Na, da bin ich nicht ganz sicher. Also die Architektur ist schon irgendwie dadurch gekennzeichnet, dass es eine, eine Form der Raumkunst ist, die sich nicht statisch wahrnehmen lässt. Sondern man muss sich um Gebäude bewegen, man muss sich durch Gebäude durchbewegen. Und da passiert tatsächlich eine interessante Animation einer eigentlich statischen Materie, in unserer Wahrnehmung. Das ist das, was Merleau-Ponty und Rudolf Arnheim später als virtuelle Bewegung genannt hat. Ja, das ist richtig. Aber muss ich diese Bewegung
1: symbolisieren durch eine Kamerabewegung? Das ist doch die Frage. Ich kann ja genauso gut nicht. Wenn, wenn ich so ein Gebäude habe, dann habe ich vielleicht sogar bis zu 90 verschiedene Einstellungen. Sie sehen eine Einstellung, dann sehen Sie eine zweite, wo ein Teil äh, von der ersten Einstellung aus einer anderen Perspektive zu sehen ist. Dann kommt eine dritte, die das wiederum anders zeigt, so dass sie sich in ihrem Kopf den Raum gedanklich rekonstruieren können. Das ist meine Vorstellung. Und das ist auch eine Bewegung und die eben durch die Anhäufung von Bildern passiert. Und das können sie eben nicht durch eine, also sagen wir mal, Architekturfotografie erreichen. Es sei denn, sie machen so einen filmischen Ablauf. Ne?
2: Aber jetzt können zum Beispiel so Hardcore-Kinematografen ihren Film vorwerfen, dass es eigentlich sequentielle Fotografie ist. Ja, das ist
1: aber Quatsch, weil jede Einstellung ist ein Stück Zeit. Das, nicht, das ist nicht... eine Fotografie ist ein, ein Hundertstel oder ein Tausendstel einer Sekunde. Und ein Filmbild ist ein, ein Zeitcontainer, den ich immer in Realzeit aufnehme. Das heißt, alles, was da passiert und wenn es auch nur ein Stück Staubkorn, das durch die Gegend fliegt, im Licht oder ein Blatt, was sich bewegt, das ist Realzeit. Und Sie wissen, das ist ein Container von Realzeit und dann kommen eben die realen Geräusche dazu, die diesen Raum zusammenfügen auch und das ist, hat nichts mit Slideshow oder so. Ich kenne diese ganzen Vorwürfe aus dem FF, weil das, als ich damit anfing, diese Filme zu machen, hieß es natürlich immer, das sind gar keine Filme, das ist irgendwas anderes. Ja, wenn man sie fragt, was ist es dann? Ja, eine Slideshow. Ja, Slideshow ist es leider auch nicht, weil ich mache keine Slides, sondern es sind Zeitcontainer. Und das ist übrigens das Bewegende daran, ja? dass sie wirklich sehen, und deshalb mache ich auch hochauflösende Bilder, und nicht irgendwie Wackelkamera mit äh, billigen Video oder so, sondern ich habe das in 35mm angefangen und dann auf hochauflösendem Video weitergemacht, damit, man damit sich der Raum abbildet. Wenn Sie zum Beispiel Architektur mit 16mm Film abbilden, dann kriegen Sie eine Fläche, aber Sie wissen nicht, wie ist der Abstand zwischen dem Stuhl und diesem Tisch. Das können Sie nicht erschließen aus dem Bild. Aber wenn Sie mit hochauflösendem Material arbeiten, können Sie die die Abstände zwischen den Dingen äh, erschließen. Das ist mir wichtig. Deshalb mache ich zum Beispiel auch durchgezeichnete Bilder und arbeite nicht mit Unschärfen oder sowas, wenn mich das
2: auch nicht interessiert. Ich frage einfach nur deswegen nach, weil ich habe das Gefühl, ein großer Teil der Ambitionen Ihrer Filme geht tatsächlich auf dieses Gefühl, auf diese Fähigkeit des Films, etwas zu erreichen, was in der Architekturvermittlung sonst fast immer unmöglich ist. Zum Beispiel, ich mache mit Ausstellungen, habe damit zu tun und merke, wie unglaublich schwierig es ist diese Phänomenalität des architektonischen Raums, diese unglaublich großartige Erfahrung, von einem Raum umgeben zu sein, allseits und seine zeitliche Dichte zu erleben, indem man sich durch diesen Raum bewegt. Sowas in einer Ausstellung zu rekreieren ist eigentlich nicht möglich, glaube ich. Ich, kann, ich glaube eigentlich, man kann Architektur nicht ausstellen im Sinne. Und ihre Filme gehen sehr weit in dieser Beschwörung, dieser Erfahrung. Sie geben eine große Anmutung dessen, was es bedeutet, sich in einem Gebäude zu befinden und von diesem Raum in, also imprägniert zu werden. Und deswegen interessiert mich einfach dafür, warum sie dem bewegten Kamerabild so skeptisch gegenüberstehen, weil das in der Geschichte des Kinos ja eigentlich der Moment ist, das Traveling ist von den Lumières in Venedig erfunden worden, auf einer Gondel, weil sie eine Kamera auf die Gondel draufgestellt haben. Und geguckt haben, wie wird das wohl aussehen, wenn wir das dann später mal ähm, belichtet haben. Und sie waren erstaunt zu sehen, oh, das ist interessant, dass die ganze Welt scheint sich zu bewegen. Das ist ja genau die virtuelle Bewegung von Merleau-Ponty und etwas, was gleichzeitig in der Philosophie Henri Bergson mit dem Begriff der La Durée äh, beschrieben hat, also eine, eine Form von Zeit, die nicht abstrakt ist, sondern sich moduliert und in live gewissermaßen in ihrem Vergehen und in ihrem Verändern erlebbar ist. Insofern hätte ich das Gefühl, das Traveling, äh, la Laplace-Séquence, wäre doch eigentlich eine filmische Technik, die diese Beschwörung der Erfahrung von Raum stärkt. oder? Also, wenn ich jetzt denke an die ersten, was weiß ich, dieses berühmte 7-Minuten-Traveling in Touch of Evil, was äh, Altman später in The Player wieder aufnimmt, die, der berühmte Stau in Weekend von Godard dieses endlose Traveling an den Autos äh, vorbei, mhm. dieser Wunsch gewissermaßen, das permanente Vergehen oder sich vorbeiziehen von mhm. räumlichen Erfahrungen, würde doch eigentlich genau einen wesentlichen Konflikt lösen, den man hat, wenn man im Film die Phänomenalität von architektonischem Raum thematisieren will, nämlich dass man im Bild immer nur einen Teil dieses Raumes sehen kann, während man in dem eigentlichen im Raum sein, immer das Gefühl der Totalität des Raumes hat. Selbst wenn wir auch da nicht alles sehen können. Aber da hat Wolf Prix, der österreichische Architekt, mal diesen schönen Satz gesagt, der schönste Raum ist der, den ich mit dem Hinterkopf anschaue. Wo er eben gemeint hat, das Wesentliche des Raums ist, dass es mich umgibt. Und das, was ich davon sehe, ist immer nur ein Ausschnitt. Also ich würde gerne besser verstehen, warum Sie diese, diese Distanz zu dem Bewegtbild haben. Ja, ich meine ja, dass ich das nicht habe, sondern dass
1: sich die Bewegung woanders zusammensetzen nicht in unserem Gehirn. Sie machen sie mit, wenn, genau. Wenn ich, mir, wenn ich mir äh, etwas angucke, dann gucke ich da genau hin und ich mache nicht so, so oder laufe da dran vorbei ständig sondern ich gucke da wirklich hin. Und das nenne ich einen festgezurrten Blick. Und ich addiere diese Blicke, die ich weil mich diese Situation, die ich da sehe, in dieser Komposition genau interessiert, die filme ich. Weil ich denke, das ist ein Blickergebnis. Ich laufe daran nicht vorbei und versuche dann das zu fokussieren, sondern ich gucke da sehr genau hin. Und die Filme sind also Additionen von sehr genauen Blicken, würde ich mal sagen. Und das ist für mich die Bewegung. Ich muss die Bewegung nicht symbolisieren. Ich verstehe das sehr gut, was Sie da im... Spielfilme sehen als äh, was Neues. Und Spielfilme haben wir jetzt immer mit Schauspielern zu tun, die gehen von A nach B und die Kamera muss hinterherlaufen und äh, gucken, dass sie nicht zu spät kommt. Und das Haus läuft aber nicht weg. Ich kann es sehr genau angucken, das Gebäude. Ich kann es sehr genau analysieren. Ich kann äh, Feinheiten wahrnehmen, die mir in einem
2: Schwenk also glatt entgehen würden und so berühmte Szenen, was weiß ich wie, das 360-Grad-Traveling in Martha von Fassbinder. Ja, das ist der letzte Kitsch,
1: ne? Ich meine, ja. das muss man einfach mal sagen. Das angeblich hat dieser Mann das erfunden, dieser Kameramann, das ist der Michael letzte Kitsch. Ja, Sie, äh, ja, das finde ich leider, weil das, äh, das ist dummer Experimentalfilm. Aber es hat nichts zu sagen, meines Erachtens das war, okay, die Kamera geht 360 Grad und wenn und dann gibt es noch andere Filme, da geht die Kamera 360
2: Grad auch um Michel Pfeiffer auf dem Klavier rum. Da würde ich vielleicht sagen, das es kitschig. Aber gerade bei der Szene mit Martha ist es beschrieben worden als ein Einschnüren dieser Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Das ist ja, eine Narrative gut. gut. Also ich kann
1: dem nicht folgen, also, weil ich selber <lacht> Kameramann bin und weiß... Was für ein Kitsch das ist. Ja. Das ist natürlich auch
2: anstrengend, diese Bewegbild-Einstellung. Ähm, ich finde es einfach nur
1: aufgesetzt. Ich weiß nicht, was das soll. Also, wenn äh, Sie sagen, finden, führen das jetzt zurück auf die äh, psychologische Situation von Martha, die sich eingeschnürt fühlt oder so. Ja. Äh, gut, okay, muss mir das nochmal angucken. Okay. Oder, oder, <lacht> Ich finde, als eine, als eine aufgesetzte filmische Bewegung finde ich das einfach nicht. Äh, äh. Er hätte sich genauso gut anders in die Szene reinschrauben können, sodass die Martha noch viel gefesselter dastehen. Ne? Okay. Wenn sie das
2: dann soll. Immer. Ja, doch, das soll das, das ist interessant.
1: Aber in jedem Ballhausfilm gibt es einmal 360 Grad. Und er hat es noch nicht mal erfunden und wird immer als der Erfinder getestet ja hat es eigentlich Nein, natürlich nicht. Sie haben andere Folgen gemacht. Ach, wahrscheinlich tausende. Mich interessiert, ob Sie während dem Filmen
2: schon an die Montage denken?
1: Ja, also ich gehe nicht mit einem Drehbuch an das Objekt ran, sondern äh, ich, ich gehe aber mit der größten Offenheit auch, was die täglichen Bedingungen anbelangt. Ich sage nicht, es muss die Sonne scheinen oder es muss regnen, sondern ich nehme es so, wie es ist. es ist übrigens nochmal ein anderes Thema, dass man keine Idealzustände zeigt, sondern so wie die Gebäude heutzutage aussehen, die sogenannte Moderne, im Gebrauch oder auch im Verfahren. Äh, Gut, aber Sie haben nach der Methode gefragt und dann filme ich das alles, ohne an den Schnitt zu denken oder was ich später damit machen werde, sondern ich habe das Gefühl, ich muss erstmal diesem Objekt gerecht werden. Ich studiere natürlich vor, wie wird sich das Licht im Laufe des Tages entwickeln, an dem Tag, wo ich da bin oder an den zwei Tagen, sodass ich entscheiden kann, wo ich anfange. Und das ist dann nicht chronologisch so, wie es im Film ist, sondern wie es aufgrund der Lichtgegebenheiten ist. Und dann filme ich so lange, bis ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich dieses Gebäude sozusagen im Sack. Und äh, äh, mir fehlt nichts mehr. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich lasse was aus, aus Zeitmangel und so, das würde mir widerstreben. Also ich filme wirklich so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich das. Und dann am Schneidetisch oder in der Vorbereitung des Schnitts lege ich eigentlich erst den Weg fest, den ich durch das Gebäude durch oder dass ich innen anfange, nach draußen gehe oder was alles da möglich ist, mache. Und das mache ich so, Sie wissen, jetzt gibt es natürlich nur noch diese äh, äh, digitalen Schnittgeräte, aber ich habe immer vorweg eine, eine Phase, die ich Papierschnitt nenne, ich drucke mir von jeder Einstellung ein Bild aus und habe dann hunderte von Einstellungen auf dem großen Tisch und schiebe die hin und her und äh, klebe die auf und dann mein Assistent überführt das und das ist der erste Rohschnitt und dann gucken wir, geht das oder nicht, weil es sehr schwierig ist, mit so einer Vielzahl von Bildern am Computer zu arbeiten. Sie müssen, also den, die verlieren den Überblick.